1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt mindenkinek, 8 óra 11 perc van ez a Millás reggeli. a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
3: És Kántor Endre.
2: 0 30... 6.98 098 nula infokillástegeli.hu és a Messenger alkalmazás. Köszönjük szépen, hogy ennyit írtatok nekünk sok mindennel kapcsolatban. E-m, és mondjad, Há igen
3: hallgatok pozitívnak tartják a sztrókkal kapcsolatos változásokat, ugyanakkor kettő vagy három negatív tapasztalatot is megosztottak velünk, amikor. Hát vagy nem megfelelő kezelést kaptak már a kórházba érve se, vagy ahol ismerősre volt szükség ahhoz, hogy megfelelő kezelést kapjanak, úgyhogy van még tennivaló, de örülünk, hogy ezzel a stroke társaság ennyire komolyan foglalkozik, és tényleg érdemes a weblapjukat átolvasni, mert a legfontosabb lehet, hogy a sorsunk akkor dől el, vagy ott dől el, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, hogy milyen gyorsan tudjuk diagnosztizálni magunkat, illetve segítséget kérni. Jó. Ja, és Anni, Andi tanul, mit tanul most a Dobon? Andi látta a kérdést, és ha majd időben beérkezik a következő hírek előtt, akkor meg is fogja válaszolni.
2: Most azonban beszéljünk arról az új uniós irányelvről, amely alapján nyilvánossá kell tenni, és egyenlővé kell tenni a fizetéseket. Hogy mi lesz ebből, ezt próbáljuk most meg jól körbejárni Istenes Viktória toborzó specialistával, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Kezdjük
2: az elején, lehet, hogy a kedves hallgatók közül egy páran nem hallották, hogy miről van szó. Mi ez az új irányelv és miért jött létre? Mi a célja?
4: Igen, nos, az Európai Unió tanácsa 2023. áprilisában fogadta ezt az új szabályzatot, ami a bérek átláthatóságáról a kapcsolatos szabályozás, és ennek az a célja, hogy megszűnjenek akár a nemek, akár az egyéb szempontok alapján a a vér megkülönböztetéseket a diszkrimináció felszámolása lenne a szétjé ennek a rendelkezésnek.
2: A gyakorlatban ezt hogy gondolják a döntéshozok, hogy ez hogy fog működni? Hogyha valaki meghirdet egy állást, akkor konkrétan ott lesz a bérezés is és nem lesz olyan, és, és onnantól kezdve teljesen tiszta lappal indul neki a, a, az hirdető és az álláskereső?
3: Illetve az új belépőknek a fizetését azt kirakják a tacepaóval a falra, vagy hogy, hogy hogyan képzeljük ezt? <gül>
4: Ennél azért egy kicsit árnyatabb a történet, de valóban egyébként ez a célja ennek a szabályozásnak, hogy láthatóvá transzparenséggel tenni a béreket, ami olyan módon működik, hogy a toborzási folyamat során az álláshirdetésekben szükséges feltételek. Minimum egy bérsávól. Tehát nem feltétlenül egy konkrét exakt összegről kell gondolni, hanem vagy egy kezdő kezdeti fizetésről, vagy pedig egy bérsávról, egy tartományról.
2: Igen, most nem tudom, hogy mi a tapasztalata a hallgatóknak, majd megírják útközben, de nekem az volt ezzel kapcsolatban, hogy amíg, amíg ez ugye nem volt kötelező, hogy beindult egy ilyen játék, aminek a lényege az volt, és most tegyük félre az összes tényleg hr HRS elképzelést, de a lényege az volt, hogy minél olcsóbban megszerezni azt a munkaerőt, kipuhatolni, hogy ő e, mennyiért jönne el, és hogy is mondjam, tehát szerintem az egy rossz pókerparti, amikor arra kéri a, a, az álláshirdető, az álláskeresőt, hogy akkor ő mondja meg a bérigényét. Szóval, hogyha ha így indulunk, én, aki mondjuk régóta nem vagyok ilyen jellegű pozícióban, hogy ezt nem mondanom, én a legnagyobb összeget mondanám, mert azzal nyerek a legtöbbet. De tehát ez egy játék, de lehet amit, ami,
3: meg az ami igen, de
2: teljesen fölösleges. Tehát tényleg, miért nem lehet azt mondani, hogy ennyit fizetünk, jössz vagy nem jössz?
4: Igen, hát ennek a szabályozásnak, ennek a rendeletnek ez lenne a célja, hogy ez, ez tényleg mindenféle számára egy világos és egyértelmű legyen. Én azt gondolom, hogy azért azok a vállalatok, akik, hogy is fogalmazok, megfelelően működnek, azoknál a vállalatoknál már most is jelen van egy úgynevezett rendszer a saját munkavállalóiknak a javadalmazását ugye nyilván tartva, ami azt jelenti, hogy egy magára valamit is adó cég, manapság már nem arra megy az interjú során, amit említett ön is, hogy minél olcsóbban megszerezzük a, a jó munkaerőt, hanem alapvetően bértartományukkal dolgoznak a vállalatok, bérságokkal. Nyilván ez a, a kiválasztott jelölt tapasztalati szintjétől, szakmai ismereteitől, esetleges nyelvtudásától illetve egyéb tudásfaktoroktól függhet, de alapvetően van van egy bérság, amin belül mozognak, tehát Egy egy normális cég azt gondolom, hogy most már azért nem arra törekszik, hogy hogy bekérje a legolcsóbb bérigényt, és akkor azt választa ki, aki a legkevesebbet kér. Egyébként ez sem közép, sem hosszú távol, sem jövedelmező a cég De
2: az, amit a Gábor kérdezett, annak azért van létjogosultsága, ugye inflációs környezetet, ilyen bőven 20% fölötti áremelkedési ütemet lehetett látni az elmúlt időszakban, ahhoz nyilván igazítani kell, a béreket van, aki lehet, hogy régebben lépett be neki még más volt az elképzelése, más, máshogy álltak Igen. mondjuk öt évvel ezelőtt, és akkor jön egy új, mondjuk egy nyikhaj, akinek fogalma nincs az egészről, úgyis még be kéne tanítani, meg már itt dolgozom öt éve, aztán tessék, sokkal többet kap, mint én.
4: Igen, ez egy teljesen jogos felvetés, és sajnos azért az ma is gyakorlat bizonyos helyeken, hogy, hogy az új belépő magasabbért tud akár kiharcolni magának, akár a piaci környezet ezt teszi szükségessé. Ez a rendelkezés, ez, azt gondolom, hogy arra is jó lesz, hogy például ezeket a, ezeket a konfliktusokat, ezeket a problémákat elrendezzék, ugyanis ahhoz, hogy ez a bevezetésre kerüljön ez a rendelet, és gyakorlatban is megfelelően legyen alkalmazva, a vállalatoknak erre fel kell készülnie adott esetben bérrendezéssel. Igen.
3: Tehát ez azt jelenti, hogy mikor lép életbe, és mennyire jük van a vállalatoknak, és akkor nézzük a
4: vállalatügyet. Nagyon különböző információkat lehet ezzel kapcsolatban találni, megmondom őszintén, hogy így az Európai Uniós szabályozásokkal kapcsolatosan annyira nem vagyok kében, de több információs fel lehető ezzel kapcsolatban az interneten. A legkorábbi dátum, amit látok, az 2024. Tehát itt azért adnak időt az országoknak ennek a rendelkezésnek a, a bevezetésére. A legkorábbi dátum, amit látok, az a, az a 2024-es év, tehát egy optimális esetben akár ez pár hónap múlva is már ö, valós jelenség. válik. Jó.
3: Tehát nem arról van szó, hogy egyénenként a, a fizetések nyilvánosak lesznek, hanem munkakörönként lesz egy sáv, amitől nem térhet el a munkáltató, ha jól értem.
4: Ez úgy néz ki, hogy a munkáltatók számára kötelezővé tetszik, hogy az álláshirdetésekben vagy az interjú előtt legkésőbb tájékoztassák az álláskeresőket, a, amint említettem, vagy a, a, a bérsádó, vagy, vagy a belépőbér arra a pozícióra vonatkozóan. Ami még nagyon fontos egyébként, hogy a szabályozás értelmében a munkáltatók nem kérdezhetik meg a pályázókat a korábbi fizetéseikről, tehát nem a bérigényükről, hanem arról, hogy mondjuk a jelenlegi vagy a korábbi munkahelyen a mennyit keresett.
2: Hát ez uh-huh. a klasszikus, az a másik, ugye, hogy, hogy ott kettőszázat keres, hát akkor még at többet adunk, és akkor az nagyon jó lesz, úgy mindenki örül. Igen, én, igen.
4: Igen,
2: igen, És itt arra visszautalok arra, hogy így tényleg az egyik oldalon próbálják lenyomni, a másik oldalon, tehát van egy ilyen, egy ilyen erőjáték. Oké,
3: okay, okay, de m- akkor ez csak az új belépőknél. Ha, nincs, ha nincsen új felvétel, akkor itt továbbra is minden szőnyeg alá lehet csöpörni, tehát kereshetnek de, továbbra szintem, is. Nem
4: nem, bocsánat, ugyanis itt a, a szabályozás kitér arra is, hogy a 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatoknak émente jelenteniük kell megfelelő hatóságok felé uh-huh. e, a bérkülönbséget, és itt meg is van ott egy 5%-os határérték, amit nem haladhat meg az objektív vagy esetleg nem is szempontból. Semdődés kritériumokkal, tehát csak olyan 5%-os bérkülönbség lehet, ami, ami, ami indokolható. Amennyiben ez nem indokolható, akkor ott egy intézkedést kell megtenni a vállalatoknak. A 250 főnél kisebb vállalatok esetében pedig, ha jók az értesüléseim, akkor három évente lesz ilyen jelentési kötelezettség.
2: Tehát akkor ezt le kell jelenteni, és akkor úgy onnantól kezdve teljesen kár bármivel is próbálkozni, mert egyértelművé válik, és a, egyébként ezt a cégeknek közzé is kell tenni, vagy ez csak belső felhasználásra vonatkozik, vagy közzé kell tenni ezeket a bérsávokat?
4: Amennyiben álláshirdetés tesznek, vagy ő tesznek közé, akkor igen, igen, ezt,
3: ezt közé uh-huh. kell tenni pontosan. Uh-huh. De hát akkor nem, akkor biztos nem. Ezek akkor a listák akkor a szépen. Cégek, cégek fejével gondolkodva, aztán nézzük meg a álláskeresők, illetve a jelenlegi dolgozók szemszögéből is, hogy mit érdemes csinálni, vagy mi várható. Tehát a cég, hogyha, miből indul ki most a cég, hogyha fölhúzza a fizetéseit a jelenlegi dolgozóknak arra szintre, ahol újakat föl tud venni, akkor az egy komoly növekedés jelent. Próbál, de hát hogy tud vérekezni, nem csökkentheti le, gondolom, vagy hogy nem, 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 nem tudom, mi lehet ki ebből.
4: Igen, hát ez még egy olyan kérdés, ami valóban ö, ö, nagyon sok ö, folyamatot és céges tervezést igényel a vállalatok részéről, ö, mivel elegendő lehet egy bérsár feltüntetése a hirdetésekben, én azt gondolom, hogy ez lehet az egyik megoldása ennek a, ennek a kérdéskörnek, amikor is mondjuk lehet indokolni azt, hogyha a meglévő kolléga meglátja az álláshirdetést, és mondjuk ő abban a tartományban belül van az ő bére, akkor azt gondolom, hogy a feszültség elkerülhető, uh-huh. viszont ha mondjuk egy nála uh, tapasztaltabb, vagy valamilyen magasabb, vagy mag- szélesebb körű tudásra rendelkező uh, új kollégát uh, vesznek föl, akkor ugye ez magyarázható lesz azzal, hogy az új kolléga ebben és ebben a, a témakörben Ha, Tehát
3: és, akkor és jó öt, szélesre szükség. kell húzni a sávot, Magyarul.
4: Hát én azt gondolom, hogy azért ebbe is kell, hogy majd legyen egy ésszerű limit. Tehát ennyire a szabályozásnak a részleteit nem ismerjük, de azt gondolom külföldi példákat látva, illetve vannak már hazai állásportálok is, ahol, ahol a bérek fel vannak tüntetve, én azt gondolom, hogy nyilván egy észszerű érdemes uh-huh. megadni ebben az
2: esetben. Itt e, ugye főleg a, az új munkavállalókra, új belépőkre élesztük ki, de szerintem nagyon fontos ö, kritérium ebben az egészben, meg a célnak ö, az egyik fontos rész, hogy egyenlővé kell tenni uh-huh. a fizi- És itt régóta beszélgetünk arról, hogy milyen elmaradások vannak a női és a férfi fizetések között. Ezzel egyébként az Európai Unióban nem állunk olyan borzasztóan rosszul. Például Németország rosszabbul áll, ott sokkal nagyobb a rész.
4: Igen, hát most, amit lehet látni, információkat, statisztikákat, körülbelül 13-14 százalékos bérkülönbséget lehet látni a férfi és női azonos pozícióban dolgozó munkavállalók között.
3: Már itt Magyarországon.
4: Azért ezen van még mit javítani. Van még mit csiszolni, igen, egyet. valljuk
2: be. Csak így próbáltam így bemutatni azt, hogy azért itt érdekes dolgok jönnek ki, hogyha az uniós országokat nézzük. De szóval akkor ezek igen. szerint ez a cél is, hogy ezt egyelővé kell tenni. Ezt, hogy fo- ezt a gyakorlatot, ezt hogy? fogják bevezetni. Egész egyszerűen... Józsikám,
3: neked 5%-kal csökkenteném a fizetésedet, <gül> hogy Józinak 5%-kal emelni tudja.
4: De, nem, tehát fizetéscsökkentés, de, de ez nyilván nem eredményezheti. Itt tényleg ennek az egész ö, ö, szabályozásnak ez lenne a célja, hogy az azonos munkáért, azonos bérezést biztosítsanak a vállalatok, és... Ö, felszámolni azt a jelenséget, hogy például ugye a nők sokkal inkább kivannak téve a szegénység kockázatának uh-huh. pont ezek miatt, az egyenlőtlen bérek miatt. Illetve hát ami még egy érdekes megközelítése a kérdésnek az az, hogy ez a különbség, ez nagyon hozzájárul a nyugdíjak terén is az egyenlőtlenséghez, ami már azért egy magasabb számot mutat az Unióban, mint ez a 13-14 uh-huh. százalék.
3: Mit javasol azoknak, akik most dolgoznak, és nem is annyira elégedettek? Vagy akár, akár elégedtek is a bérüket? Most hát érdemes figyelni az álláshirdetéseket, és akkor, ha ott látok egy hasonló pozícióba, egy magasabbért, akkor rögtön jelentkezni, hogy akkor nekem most tessék kiegyenlíteni, vagy azért mondjuk a munkáltatók azért ezt automatikusan figyelni fogják, és nem engedték meg, hogy
5: ebből följön. Biztos, hogy a
4: munkáltatóknak erre figyelmet kell fordítania, és ezt azért még egyszer hangsúlyozom, hogy azért nem most, a, most van az a pillanat, amikor, amikor a munkavállalók azonban menjenek az álláshirdető portálokra, mert kevés kivételtől fel azért még nem igazán publikusak ezek az adatok. Úgyhogy én a leg, legjobb információm szerint legkorábban 2024-től érdemes majd ezt figyelni, de én nagyon bízom abban, hogy, hogy ez a fennmaradó idő pont arra lesz alkalmas, hogy ezeket a különbségeket mm-hmm. ö, orvosolják a cégek. Egyébként érdekes, mert leginkább a vezető pozíciók esetében van a legnagyobb eltérés.
2: Hát az, az biztos. Jó kis listákat lehet majd gyártani, szerintem már um, nyálcsorgatva dörzsöli a kezét a média, hogy um, jönnek az újabb listák arról, hogy ki keres a legtöbbet meg hol.
3: Egy hallgató azt tippeli, hogy majd a munkaköré leírásokba bele lehet tenni egy pici pluszt vagy pici és akkor mellett lehet a fizetésekkel arra hivatkozva, hogy az nem ugyanaz a munkakör. Ez...
4: Igen, egyébként ez nem feltétlenül ö, rossz gondolat és nem rossz indulatúan érdemes ezt kezelni, mert valóban el- előfordulhat az, hogy mondjuk van egy adott pozícióban dolgozó kolléga, döntenek egy újabb kolléga felvételem ellen, de közben az üzleti igények azt teszik szükségesé, hogy egy plusz tudása legyen a leendő kollégának még. És ez bele lehet tenni valóban a munkaköri leírásba, illetve az állásigbetésbe, és az teljesen indokoltá teszi az új kollégának akkor a magasabb bérét.
2: Már egy kedves hallgató azt mondta, hogy jaj, hát ez nem fog működni gyakorlatban, mert megkérdezik, hogy mi a bérigénye, és akkor elvála- el- erre válaszolja a jelentkező, hogy az EU szabályzás szerint ezt ön nem kérdezheti meg, és akkor arra azt mondják, hogy köszönjük, értesíteni fogjuk, csak ugye itt a jelentési kötelezettség, ez megakadályozza ezt az egészet, szóval itt azért ez ki van találva ennek a- az ellenőrzési része.
4: Én azt gondolom, hogy igen, Most jelen pillanatban nyilván előfordulhat ilyen, tehát a hallgatónak részben lehet igaza, mert ugye ez most még nem kötelező, de amint ez bevezetésre kerül, akkor azért szerintem sokat kockáztat az a cég, aki ilyet csinál.
2: Igen, igen. Hát izgalmas lesz az időszak, és remélhetőleg nem okoz olyan... hogy is mondják, tömeges felmondásokat az új rendszer, meg elégedetlenséget, hogy még ezzel is meg kell küzdenie most a cégeknek, tehát a munkáltatók szempontjából ez egy újabb fejtörés, és adminisztráció és. Hát a működés átvilágítása. És hát a
3: félköltségnövekedésnek tűnik. Tehát hát ezt az, úgy, az kerülni, úgy tűnik. De, igen. Uh-huh, de a összességében azért a munkavállalók szempontjából előnyös ez a uh, irányelv, azért ezt hát ez, ugye? A uh-huh. érdek, uh, ez A munkavállalók érdekének
4: védelmében készült ez az intézkedés.
2: Igen, mm-hmm. Victoria, nagyon szépen köszönjük a tapasztalatokat, mm. majd amikor jönnek az első tapasztalatok, akkor majd meg fogjuk beszélni. Köszönjük szépen az információkat. Nagy további szépen megoszom önökkel.
4: Köszönöm szépen.
2: Istenes Viktóriával beszélgettünk toborzó specialistával, arról az új uniós irányelvről, ami szerint egyenlővé és nyilvánossá kell tenni a fizetéseket. Köszönjük szépen, amiket írtatok, azokat meg fogjuk nézni, el fogjuk olvasni. Szerintem egy erre rímelő dalt
0: találtunk. (gül) Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Freddie Mercury 77 éves lenne ezen a napon The Great Pretender, aki ugye a Great Pretendert, azt mindenki remélem, hogy feldolgozta már, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez aki a nagy képzelgő, hanem a trónkövetelő. Tehát ez nagyon fontos, azért, mert a, a, abból a mondatból lejön, amit ő mondott, azt mondta, hogy én nem vagyok sztár. Én nem is akarok az lenni. Én legenda leszek. Mondta ezt annak idején, és érdekes és szomorú, hogy én a Great Pretender lehet. volt az egyik uh-huh. utolsó Dalatta, Nem is tudom, mi volt az utolsó. De hát, hogy az. De az egyik utolsó volt, szerintem. Azt ilyen szólóként jelent meg, ha jól emlékszem. Persze a zenekar um, együtt bizonyos tagjainak együttműködésével, de um, azt, azt, azt már szerintem, most lehet, hogy rosszul emlékszem, de én úgy emlékszem, hogy az már akkor volt, amikor már lehetett tudni beteg, um, és az egy kicsit olyan keserédes volt. Uh-huh. Úgyhogy... Um, Igen, Freddie Mercury egy óriási, egy óriási alakja a pop kultúrának, pop történetnek. Freddie Mercury. És hát nyilván hozzánk magyarokhoz meg egy kicsit még közelebb áll, mert azért az egy olyan emlékezetes koncert szél, volt, persze, és a tavaszi széllel, meg az, a, meg az a, a nyitásnak a, az a tényleg az a szabadság, meg a nyitásnak az érzés, hogy itt van ez a világsztár zenekar, és akkor mentek körbe Budapesten, megcsinálták azt a dokumentumfilmet, hogy a hotelteraszon, meg, meg Budapesten. Szóval igen. Tudod
3: mi volt nekem nagyon érdekes, meg ilyen furcsa (gül) meglepetés? Ugye mérsékelten kedveltem a Queen, de nyilván néhány Tehát el el kell ismerni, hogy zseniális. De hogy világsztárok voltak, nagyon népszerűek voltak Magyarországon is, főleg a Népszadionbeli koncert után. És nem sokkal később, amikor 89-ben kikerültem, érettségi után Finnországba, és hát akkor vettem, megvettem életem első CD lejátszóját, CD lemezét, elkezdtem uh, zenei sajtót olvasni, hát lényegébb abból tanultam meg valamennyire angolul, tehát nekem az volt egy ilyen betéfa, hogy a nyomozik a meg a Melody Maker-ben, nagyobb a brit uh, sajtóban, mennyire kutyázták. Mennyire már csak a queen gyalázása ment abban az időben. De ez szöges ellentétben állt. Jó, akkor még nem tudtam, hogy, hogy, hogy ez úgy működik a zené sajtót, hogy hirtelen fölkapnak valakit, első lemezre agyonztárolnak az újakat, aztán kb. 2-3 után meg dobnak mindenkit, és vérbe fikáznak, hát, és, figyelj, és az új, mindig az újak. Én sem mondom, hogy menő, én egy de, ős hogy...
2: queen rajongó lennék, de az biztos, hogy én, én, én mindig is nagyon elismertem a zenéjüket. Volt több is, ami én, nekem azt tetszett igazából, hogy egy olyan zenekarról volt szó, aki, aki megtartotta a, st- a saját stílusjegyeit, de közben lépés tartotta zenei stílusok változásával. Aha. És ugyanolyan jól tudtak filmzenét csinálni, ugye a Flash Gordonnak is, a, ők csináltak a zenét, a hegylakónak is, Um, szóval, hogy meg, 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 meg olyan számok jöttek, amikben már előteljesebben mutatkozott az elektronika, miközben a régebbiek, a at the Opera, meg ezek azok uh-huh. meg kimondottan e, olyanok voltak, mint ilyen nagy zenekari, ilyen rock musical jellegű szóval Nekem ez mindig is tetszett. Igen. De közben felismerhető volt a stílus. Igen, igen,
3: igen abszolút. De nekem meg ez volt az egészen sokkoló, hogy én például az akkori album, ami ott volt, az Innu volt In uh-huh. szóval lemezek mi volt a címe. Hogy az ilyen nevetségtárgya volt de zeneipar sajtóba, és ezt gondoltam Azóta volna. Azóta szerintem revizionálták. És... Nem tudom.
2: Lehet, már nem, se, nem olvasok se, ilyet ne, se, de... Ne sejtették, hogy milyen utána. Ha, ha, ha most visszatekintünk akkor azt mondtuk volna, hogy jó hát volt az.
3: már olyat, hogy próbálták átírni a, a vérbe fikázó értékelés és után húsz évvel az évtized albumai közé tettek Igen.
0: lemezeket, tehát ismerjük azért ezt. Furcsa minden esetre. Tudod mi az a koktélcseresznyék? Tehát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
2: Tehát, tegnap és ma... Egy-egy darab egyéni nevezést holnap, csütörtökön és pénteken, pedig a helyes megfejtés beküldők között egy darab öt főre szóló családi nevezést fogunk kisorsolni a DM Balatonrán 2023-ra. A DM és a Maraton Kft. jóvoltából ma pedig a kérdésünk a következő. Melyik volt Európa első városi maratonja? A. 1924 kassa. Vagy B. 1919 Boston Vagy C. 1908 Londoni Olimpia Akkor a futószámok már annak számítottak
0: Innen oda ennyért, onnan ide annyiért Majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átviszük amoda amanyért Mindezt logikusan, hatékonyan Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás-Reggeli logisztikai rovata következik. A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában. És
2: arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan mutathat irányt a fenntarthatóságban a logisztika, mert hogy a flották korszerűsítése az egyik legjelentősebb eszköz az emiszió csökkentésre, és akkor itt lehet gondolni alternatív fajtások terjedéséről, de nem csak a vontató, hanem a felépítmény is uh, kibocsátás, csökkentést tud um, szolgálni, hogyha megfelelően van kihoznáva,
3: Meg még egy csomó minden más is, igen.
2: Úgyhogy nagyon érdekes témát azek a Tamással, a Raben Trans European Hungary Kft. nemzetközi szállítmányozási üzletág vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a
3: hallgatókat. Há, beszéltünk már logisztika oldaláról, illetve a fenntarthatósági kérdésről, kérdéskörről, de még a nemzetközi szállítmányozás oldalt nem vizsgáltuk. Hát erre mondhatja az egyszerű felhasználó, hogy hát ott pöfögnek a, a kamionok. De hol van itt a fenntarthatóság, illetve milyen utak vannak, ö, amiken érdemes elindulni?
5: Um, talán akkor először azt tisztázzuk, hogy ugye mi a mi hozzájárulásunk uh-huh. ez az egészhez. Ugye Európában és világon a közlekedési ágazat felel a kibocsátás negyedeért Ennek Ugye háromnegyede közúti közlekedés, és ennek a közúti áruszállítás szintén az egynegyede, tehát a kamionok és teherautók, így négy és százalék az, amit ugye, kamionokkal és teherautókkal üvegház uh, uh, kibocsátás terén
2: um, kibocsátunk. Igen. Tehát a kibocsátás te itt van a vonalban velünk? Halló. Igen, itt van. Azt hátam, hogy megszakadt a vonal. Oké, szóval a kibocsátásnál tartottunk.
5: Igen, igen. Um,
2: tehát, hogy a flották korszerűsítésénél, ugye az emiszió csökkentésnél fontos az, hogy alternatív hajtások terjedjenek el, ezt mondtam itt a felvezetőben. Bejöttek ugye a különböző elektromos üzemű LNG gépek, és azt beszéltök a Gáborról, hogy nem csak a maga a vontató, hanem a felépítmény is tud kibocsátás csökkentést szolgálni, hogyha jól van kihasználva és így aztán az egészében alacsonyabb, fajlagos kibocsátás lesz.
3: Igen, érdemes, mindkettőről kettőről beszélni egyébként, hogy a felépítménynél, hogy lehet e, csökkenteni, meg, meg milyen egyéb alternatív e, úton, módon?
5: Ugye a felépítményeknél nagyon fontos az üzemanyag e, típus és a, a fúgoreszköz típusa. E, jelenleg az emissziós sztenderdekben, ugye a dízel e, üzemű vontatóknál ugye Euró 5-ös és Euró 6-os kategóriájú gépjárműveket használunk. Ez nálunk a flottának kb. 97%-át teszi ki. Ugye jelenleg Euró 7-es szabvány még nincs bevezetve, és nem került meghatározásra. Az alternatív hajtásláncok területén ugye az LMG, tehát a cseppfolyósított földgáz meghajtású, Vontatókkal rendelkezünk, mert ezeket használjuk már a gyakorlatban is. Itt azt gondolom nagyon fontos megemlíteni azt, hogy milyen típusú üzemanyag vételezésére van lehetőségünk, hiszen Magyarországon jelenleg három LNG töltőállomás van, amikbe kizárólag fosszilis elengét lehet tankolni. Ezek, ezeknél ugye a kibocsátás csökkentő hatás meglehetősen alacsony, még mondjuk Szlovákiában és Csehországban már. Elérhetők a bio-LNG ö, üzemanyagok, amikkel közel 87% kibocsátást ö, tudunk megtakarítani. Uh-huh. Ezt egyébként. Ö, ezekkel a fuvareszközökkel ott tankolunk.
2: A, a hozzá nem értők számára ez furcsa, mert hogy arra gondol az ember, hogy hát miért kell ö, állomáson tankolni az LNG-t, hogy ezt nem lehet esetleg palackozni, vagy valamilyen más módon behozni az országba, hogy, hogy elterjedtebbé váljon, ehhez külön terminál kell.
5: Igen, és jelenleg Magyarországon három terminál áll rendelkezésre.
2: (tos) És ha ha az elejére visszamegyünk egy picit a beszélgetésnek, nyilvánvalóan egy cég költségcsökkentési szempontból is gondolkozik azon, hogy hogy hogyan hogyan legyen a cég maga fenntartható, hogyan lehessen jól hatékonyságot növelni, de közben van ennek egy ilyen globális célja, de miért pont a logisztikától várjuk azt, hogy példát mutasson, meg irányt mutasson? Talán mert ott így nagyon látványos az, hogy ott folyamatosan szállítás történik, és akkor azt gondoljuk, hogy Károsítjuk mellé a kibocsátást?
5: Ö, hogyha nem szakmai szemmel közelítem meg ezt a történetet, akkor nekem magánemberként eszembe, hogyha kiteszem a lábam itthonról, ugye utazom. Teljesen mindegy, hogy a BKV-val, az autómmal, ha körbenézek magam körül, akkor mindenki utazik. Ugye személyautók, teherautók, buszok, vonat, repülő, hajók, Tehát azt gondolom, hogy ez annyira egy szenvetűnő dolog. Sokat nem gondolkozunk az ipari kibocsátáson, mert mondjuk a cementgyártásnak is van egy hatalmas falsúly ebben az egész történetben. Én azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy Ez a megközelítés, illetve mind az ügyfeleink és a gyártóvállalatok, akik leginkább az ügyfeleink, ugye fenntarthatósági stratégiákat határoznak meg annak érdekében, hogy ez csökkentsék, és ugye elvárásokat támasztanak ezáltal velünk szemben is, illetve azzal a szolgáltatással szemben, amit nyújtunk részüket.
3: Oké, hogyha túllépünk a kibocsátáson, azon felül még mit tehet a szállítmányozás az öldülés érdekében?
5: Eddig szerintem leginkább a fuvar témáját érintettük, azonban nagyon fontos ezeknek a használata is. Nem mindegy, hogy, nem mindegy, hogy milyen az autók kihasználtsága. Minél kevesebb autóval szeretnénk az utakon jelen lenni. Milyen útvonalon megyünk, ugye ennek van egy tervezési vonzata, napi tervezési vonzata hol vannak azok a létesítmények, raktárak, amik között mozgunk, stb. 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 Tehát itt van egy olyan rendszer, amit napi, heti, havi, éves szinten kell optimalizálnunk, és ezek ugye operatív, illetve stratégiai dolgok, hiszen az már egy stratégiai és akár éves szintű megoldandó feladat, hogy hol nyitunk raktárakat, hol nyitunk pontokat, milyen eszközöket szerzünk be, fuvareszközökből, vagy bármilyen egyéb eszközökből, még mondjuk a napi fuvar tervezőnek a felelőssége az, hogy ugye az éppen beérkező megrendeléseket minél inkább optimalisan tervezze fel, és végezze el a kiszállításokat, illetve a begyűjtéseket.
3: Milyen mértékű változtatásakra van szükség, tehát új gyűjtőpontokat, új raktárakat építeni? Mert gondolom, nyilván itt egybevág az üzleti érdekkel is az, hogy mindenképpen a lehető legrövidebb utakat kell megtenni, és a legjobban, majdnem tehát lehetőség szerint 100%-ra pakolt járművekkel.
5: Abszolút. Ez a mi esetünkben ugye kifejezetten a gyűjtőszállítmányozás a fő profilunk, ez azt jelenti, hogy szeretnénk minél több direkt kapcsolatot létrehozni a, a depóink között. Tehát mondok egy jó példát. Németországba eljuthatunk úgy is, hogy elmegyünk Csehországon egy átfakó ponton keresztül, és onnan fog elmenni a 33 depóból, amit ott üzemeltetünk egy autó, ami konszolidálja mondjuk a magyar szlovák Cseh lengyel volumeneket Csehországban. De ha mi elég erősek vagyunk volumenben, akkor sokkal optimálisabb számunkra, ha Magyarországról egybe direkt el tudunk menni Németországba egy adott depóra.
3: Aha, Oké, tehát itt a gazdasági, a jelenlegi gazdasági helyzetben egybevág akkor a fenntarthatóság és az üzleti érdek mindenképpen, ugye? Tehát ö, ö, csökkenő ö, fogyasztást látunk, ö, költségcsökkentési törekvések vannak a megrendelők ö, oldaláról is, és akkor erre lehet ez a kézenfekvő válasz, amiről eddig beszéltünk?
5: Abszolút. Ugye az látható, hogy a legoptimálisabb, hogyha mindig egy teljes autós mennyiséget szállítunk, aminek minél alacsonyabb a fajlagos költsége. A jelen gazdasági helyzetben nagyon sok szereplőnél csökkennek a volumenek, vagy nincsnek nekik feltétlenül ez a mennyiség, így gyűjtő, szállítmányozó vállalatként abban lehet nagy szerepünk, hogy beintegráljuk őket gyakorlatilag a saját rendszerünkbe, és hasonló minőségű szolgáltatást, hanem ugyanolyat nyújtjunk számunkra, mint amit egy direkt megoldással kaphatnának. Tehát azt, hogy eljussunk A napról B napra Magyarországról Szlovákiába, Csehországba, vagy A napról C napra Magyarországról Németországba gyűjtőhálózatban, ez egy olyan szolgáltatás, ami azt gondolom azonos szinten van már a, a direkt szolgáltatással. Nekünk abban van a szerepünk, hogy ezt a kettőt egy szintre hozzuk, és egy olyan ügyfél élményt nyújtsunk, ami véleményem szerint már évek óta megfigyelhető, a kis logisztikai szolgáltatóknál egy csomó extra szolgáltatás, tehát a nyomonkövetés minősége, a, a státuszok biztosítása, ez egy ugye, ilyen B2C környezet, amit ugye, mi megpróbálunk a gyűjtőszállítmányozásra szállítmányozásra is átültetni, és nagyon sok olyan projektünk van digitalizáció területén, hogy ezeket meg tudjuk valósítani, és az ügyfeleink, akár a kiszállítás végén, illetve az ügyfeleink végtel használói visszajelzést tudjanak arról adni, hogy mennyire voltak megelégedve a szolgáltatásunk minőségével.
2: Oké, okay, hát egy kicsit betekintettünk abba, hogy a logisztikai szempontból miért fontos a fenntarthatóság. Nyilván két oldalát jártuk körbe az egésznek, az egyik az üzleti gazdasági racionalitás, a másik pedig a környezetvédelem és a, az iránymutatás és ebben segítségünkre volt fazekas Tamás Aráben, hangeri Hungary Kft. nemzetközi szállítmányozási Üzleták vezetője Köszönjük szépen a beszélgetést!
3: Köszönöm
5: szépen! Szép napot viszont
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A millás reggeli logisztikarovat hangzott el. A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
2: Hamarosan jön hmm. schmitt tandi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Addig egy Ter- pár üzenet?
0: Természetesen
3: nagyon indokolt esetben el lehet érni minden alapelvtől. Ha akkor már többé nem süthetek nektek kenyeret, Vera. Tehát erre csak azt tudom válaszolni, hogy ha, ha Maci nem tud róla, és rendkívül indokolt esetben
2: lehet Attól függ, mert a Vera az ilyen bevizsgált. Tehát őról tudjuk, hogy, e, hogy élelem, élelmiszeripari kisiparos. Ja,
3: hát ne feltételezzük már, hogy a többi hallgató meg meg akar mérgezni bennünket. Na.
2: Én nem feltételezek semmit, de csak a kovászlak Vera egy élelmiszeripari kisiparos, aki ezzel foglalkozik.
3: Persze, igen, de hogy <kül> nem teszünk különbséget természetesen. Csak arra, arra szeretnénk felhívni a figyelemet, hogy ha lehet, akkor nem, nem kell nekünk küldeni semmit, de ha mégis valami nagyon különleges dolog van, akkor persze nagyon megköszönjük, de alapvetően inkább ne foglalkozom vele. Senki. Szeretném értelmezni Szegő nekünk egy
2: kiváló üzenetet Facebook oldalunkon, és azt írja, hogy érdekes módon az átlátható bér visszafelé is elsülhet. Az Economist hasámjairól jött ki a, a Trans, transzparens fizetési szabályozás nem úgy működik, mint ahogy ezt eredetileg reklámozták, és hogy még 2022-ből is van egy novemberből egy ilyen latolgatás annak, hogy jó lesz-e ez, vagy nem? Érdekes, majd megnézzük uh-huh. el, köszönjük.
3: Értelmezitek nekem azt, hogy a vasút emberek, a vasút villamos. Ez a hallgató vajon mit akart mondani? Itt tényleg mire gondolt a költő? Van tipetek?
2: Megjött az Andi. Még egyszer? A vasút mink? emberek a vasút villamos. <gül> 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 De le papa is. egyszer. A szállítmányozás a logisztikában gondolkodott, hogy a vasút villamos, tehát villam, villanyjal működik. De hát nem feltétlenül, dízel is van. <gül> úgyhogy... Aha, ja, jó, oké. Okay, Szerintem. <gül>
3: Másodjára már más arcot mutat a város. De érdekesen csak az Andrási Blaha között van Bibi. Na persze, a szabadságharcos is elesett. Úgyhogy a löp a kompenzál, hogy egyszer megkértük, meg hogy magyarázzam meg az zünnetét. most meg írt egy olyat, aminek már a harmadát se értjük. Az ülői, klinikák, az ülői klinikák sem, nem baba. Na, akkor kérnék, aki ebből leszűrte a közlekedési infokat, én annyit értettem belőle, hogy Andrási és Blaha körülbelül. de a, nem szabads- ki a, ki a...
2: Sem, nem baba. Sem, nem baba, A szabadságharcos ki lehet? tér. Vagy a híd. Hát Szabadsághíd.
3: Az... Most a körút lehet a...
2: Azaz, szabadság az érdekesem. a híd. Mert igen. utána az ülői klinikák út ment tovább. <gül> no, jó. Okay. jó van, meg, megoldottuk. Andi
3: itt van, és tőled, ígértük a... Igen. Mit, mit? Do- mit dobol szépen, ugye, kérdezte a hallgató tőle? Hát... Foo Fighters vagy Metallica, ezt szoktad?
1: Most uh, egy új Foo Fighters a walk Aha. Nem olyan nehéz, csak nagyon gyors, és nagyon fárasztó. Kondi kell hozzá. Ami Nekem bajom, mert szintén. Mostálban bá- vannak ilyen válfájdalmaim, úgyhogy.
3: Uh-huh. Beajánljuk Neh- a Franz Ferdinándot, női dobos van, és ezt nem is tudtam egyébként, hogy most. A leg- Biztos, leg- Legújabb, leg- legújabb felállásban egy <gül> lány dobol elképesztően jól egyébként, úgyhogy jó volt nézni.
1: De most kell majd választanom. dalokat?
3: Igen, már megint. És mert mi lesz a következő? Elvileg
1: novemberben lesz valami kis fellépés, nem tudom.
2: Nem hát, tudom. Egy De jó jól, kis izével. Szólóban vagy zenekarban? Egy kis muse, muse Starlight-tal muse, kell az jó, Igen, Igen. Na,
1: Oli, Oli is gondolt Muse-ra, uh-huh. de most ő valószínű, hogy t fog dobolni, azt én már doboltam.
3: Oh, azt én annyira nem szoktam, hogy hú, oh, ne, nem is. neked fogják játszani. Pedig azt jó dobolni, nem mert nem az, nem az nem a, nem.
1: ugye a punknak, meg a rocknak egy ilyen mixe, egy velege, és jó, érdekes.
3: Én 60 évesen baszus gitározni fogok megtanulni, mert Helyes. Helyes. Na
1: akkor alakítunk zenét. Van
3: egy kis idő. <gül> van, Addig már, én is ne,
1: gyakorlok jó sokat. Így
3: van, mert ezt azt mondta, hogy a basszerekre boknak a lányok, úgyhogy ez ez már, én már minden basszusgitáros e- gitáros í- azt gondolja, hogy így van.
2: Dobos. <gül> Na jó. És csak ezért, Gábor. De, dehogyis. Nem, egyébként te is egyébként. Most már mindegy. Most már mindegy.
1: Te, de mint fogsz megtanulni. <gül> én, a, én
2: addigra én... leépítem a gitártudásomat, és akkor szintbe hát kerülünk. hát gitárosunk
3: már már van, <gül> <be, Ja>.
4: előre.
2: <gül> <A>, és...
3: <gül> Ugye itt a műsorban a Maci adja most akkor legalább a zenekarba én adjam. Ugye a basszusgitár mellett megvan az érvrendszer is.
2: A Maci az a testén fog játszani, nekem azt mondta a múltkort. Tehát a hasán fog hasán fog dobolni, és Dobolj. esetleg még ezt a dudaszerű hangot is elő tudja csalogatni a hónajából, ahogy régen csináltuk.
3: Na szerintem itt a ideje, hogy elinduljunk a hírek felé. Azt az én Senki sem
5: kérdezi meg a doktortól.
0: Hogy doktor úr, a maga szíve,
1: sose fáj. Mi lestegeri?